0: Wir Menschen mögen ja Theater, wir mögen Aufregung, wir mögen Geschichten und wir wollen immer wieder erzählt bekommen, dass die Zeiten, in denen wir leben, außergewöhnlich sind. Besonders deutlich wird es in der Sportberichterstattung und wenn Wahlen sind. Und am aller, aller deutlichsten ist es bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen. Die werden manchmal verbissen ausgekämpft. Und auch wenn wir das Gefühl haben, der Wahlkampf zwischen Hillary Clinton und Donald Trump war so ziemlich das Heftigste, was wir in der westlichen Welt bisher hatten, lass mich dir sagen, auch in vergangenen Wahlkämpfen ging es manchmal hoch her. Und die US-Wahlen, die sind manchmal Krimis bis zur letzten Minute. Bei den Amerikanern ist es ja so, dass die ihren Präsidenten direkt wählen, aber dann doch irgendwie wieder nicht. Im Prinzip wählen Amerikaner ihren Präsidenten. Und dann wird Staat für Staat ausgezählt und die jeweiligen Staaten entsenden Wahlmänner ins sogenannte Electoral College. Wie viele Wahlmänner das sind, das hängt davon ab, wie groß der Staat ist. Und Staat für Staat wird dann entschieden, welcher Kandidat im jeweiligen Staat gewonnen hat und der Staat entsendet dann alle Wahlmänner für den jeweiligen Kandidaten. Dieses The-Winner-Takes-It-All-Prinzip gab es nicht schon immer, sondern das wurde irgendwann mal extra eingeführt. Und das war auch tatsächlich der Mechanismus, der Donald Trump ins Amt gehievt hat. Denn in absoluten Zahlen haben eigentlich weniger Amerikaner Donald Trump gewählt. Aber worauf es ankam, war es Electoral College. Ja, und diese Situation, die hatte es in der US-Geschichte auch schon vorher gegeben. Aber es gab eine Wahl, die ist in der US-Geschichte einmalig gewesen. Und das war die Präsidentschaftswahl im Jahr 2000. Damals trat George W. Bush gegen Al Gore an. Und ganz ähnlich wie bei Donald Trump war es bei George W. Bush ebenso, dass er eigentlich weniger Popular Votes hatte und dann wegen dem Electoral College ins Amt gewählt wurde. Es war aber trotzdem hauchdünn. Gerade mal fünf Stimmen im Electoral College, brachte ihm die Präsidentschaft. Aber noch bevor es dazu kam, lieferten sich die beiden Kandidaten einen verbitterten Kampf um einen sogenannten Swing State, dem Bundesstaat Florida, in dem es eben ganz besonders knapp gewesen war. Und dieser Kampf, der dauerte über einen Monat. NBC News. This is Decision 2000 election coverage. Here is Brian Williams. Seven o'clock here in the East, the polls in six new states have just closed and the lead story at this hour is the state of Florida is too close to call. Ja, und dann wurde nachgezählt und nachgezählt und verklagt und noch mal nachgezählt und irgendwann stand dann das Ergebnis fest. Florida fiel an George W. Bush. Und das sicherte ihm die Mehrheit im Electoral College. Und zwar echt knapp. Und wirklich knapp war auch die Auszählung in Florida. Das ist nämlich gleichzeitig der Themenanker für heute. Wie viele Stimmen waren es nochmal? 537 Stimmen in Florida machten am Ende den Unterschied. Wären diese 537 Stimmen an Al Gore gegangen, hätten die Amerikaner damals einen demokratischen Präsidenten bekommen. So knapp war es nie wieder und war es auch vorher noch nie gewesen. Bis bald. Thema Rest 10, 9, 8. Die Erfahrung der 47 Individual Medical Officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23. Und die 5. Wieso die 5?